1: Eduardo Serra, muy buenas noches. Buenas noches, Federico. Nos toca un día más eh, nuestros debates de Transforma España. Hoy lo vamos a hacer para hablar de energías. Y, eh, un tema un tema muy muy interesante en un día como hoy, en el que además hemos sabido que el gobierno nos va a dar una buena noticia para, para este fin de semana. Digo, bueno, ya a partir de este jueves, ¿no? Y es esa bajada del IVA de, de la luz del 21 al, del 21 al 10%. Sí, ¿Eh?
2: sí, es una buena noticia. Para la ciudadanía y también para las empresas consumidoras de energía, ¿no? Que son casi todas.
1: Bueno, y tenemos dos eh, invitados de excepción, dos eh, empresarios de lujo. Eh, Marcelino Orejar Burúa, buenas noches. Buenas noches. Es CEO de Nagas, Y Fernando Sarasola, buenas noches. Buenas noches. Es el CEO de Molgas Energy Holding. Eh, y con ellos vamos a comentar este asunto y primero, como siempre, eh, Eduardo nos hace una introducción sobre
2: el tema y, y luego ya pues pasamos al debate. Estupendo, Federico. Pues sí, yo creo que se habla mucho ahora de sostenibilidad. Eh, hay que pensar que la población, que apenas hace 100 años la población humana en el planeta eran mil millones y ahora somos más de 7.000, casi 7.500 hay que pensar en los recursos naturales que se están agotando, pero sobre todo recuerdo una conversación con Arsuaga, el, el director de la de, de, de la excavación. Me decía que el problema no era la, el número de gente ni las materias primas, que el problema básico era la energía, porque un hombre primitivo gastaba 50 y un hombre moderno gasta 500.000, es que era una diferencia. Eh, extraordinaria. Entonces, eh, ahora el, la humanidad, los líderes están tomando conciencia de que hay que buscar nuevas formas de energía. Realmente eh, hay que pensar que cada época de la humanidad ha venido precedida por un lenguaje eh, y por una mm, forma de energía. Hablaban de cómo se pasa del lenguaje oral al lenguaje escrito porque los grandes imperios agrícolas ...de la antigüedad, el sumerio, el babilonio, el egipcio... ...ya había que empezar a tomar nota porque había préstamos de agua... ...que duraban un año y entonces eso había que tomar nota. Bueno, pues el lenguaje ha ido cambiando y la energía... ...que empezó siendo la energía humana, luego un poquito la energía animal... ...y luego ha habido épocas donde la gran energía provenía de la madera... ...otra del carbón, del petróleo, del gas... Y ahora que estamos, como hemos comentado varias veces, en una nueva época, pues hay un lenguaje nuevo que es el informático. Eh, creo que el 95% de las operaciones bolsísticas de Nueva York se hacen ya automáticamente en lenguaje informático y que sería absolutamente imposible si no tuviéramos ese lenguaje. Y eh, estamos con... ...estrenando unas formas de energía... ...que son las energías renovables... ...y que son las que van a caracterizar... ...ya están caracterizando nuestra, nuestra época... ...pero decía que se habla mucho... ...con razón de sostenibilidad... ...y la sostenibilidad tiene eh, una causa... La, el, ...el consumo de las energías eh, fósiles... ...tengo que decir... Que desde que yo soy mayor de edad he oído que quedaba petróleo para 40 años. <risa> Pasaron 40 años y, sigue y me quedando dijeron, petróleo. Era petróleo para 40 años? <risa> pues 40 años. Pero en fin, es verdad, es verdad que se han ido descubrimiento, descubriendo nuevas formas de obtención de los hidrocarburos, pero es verdad que son eh, energías eh, agotables, se consumen y si en algún momento se agotarán. Por eso son importantes las energías renovables. Pero hay otra razón y es que hoy ya todo el mundo es consciente de los peligros, de los riesgos del cambio climático y parece que en el cambio climático los llamados gases de efecto invernadero, el CO2, que en gran parte sale de esas eh, energías, aunque también de otras fuentes, pues tendría que ser sustituidas esas energías por otras que no contribuyeran al, al cambio climático. Por tanto, yo creo que eh, es obligado que nos demos que todos seamos conscientes de la importancia de la sostenibilidad, de la importancia de la energía y de la importancia de las energías renovables. A mí me gustaría hablar con los dos expertos uh -huh. de esta tarde de energías de energías renovables y en concreto del gas de lo que son dos grandes expertos este es un poco el planteamiento
1: Pues sí, yo creo que si sí. te parece bien Eduardo que, que nos hagan primero yo ellos una breve o no tan breve eh, exposición <risa> Y luego vamos abriendo, pues eh, yo, porque yo tengo un montón de preguntas que hacer. Eh, Fernando, si quieres empieza tú.
3: Sí, bueno, a lo mejor era mejor que empezase o Marcelino, Marcelino, ¿no? Marcelino ¿no? Pues que en... es como gran autoridad en el gas en España. ¿no? Autoridad, Fernando.
1: Los sí, dos, ya, me da a mí yo... que los dos sois autoridad. <risa> yo bueno, lo menos... yo, eh,
0: encantado, si queréis, de, de empezar y voy a utilizar un poco las palabras de Eduardo. Que siempre da un poco de apuro a hablar uh -huh. después de Eduardo, ¿no? que, que impone, impone tanto en su exposición. Eh, yo creo sin duda que estamos en un momento de transición fascinante ¿no? y vamos a ver cómo en, en los próximos años se va a transformar la forma de generar la energía. Déjame, Fernando, que utilice eh, eh, Eduardo, que utilice alguno de tus símiles. ¿no? Has hablado de Arsuaga y de la importancia que tiene eh, la, el crecimiento del consumo energético. Es eh, importante darnos cuenta que la transición va a ser larga ¿no? y utilizando Arsuaga hubo muchos neardent neardentales mientras... Había también eh, Sapiens, es decir, que esto no va a ser inmediato, no nos vamos a encontrar con una transformación de la forma de generar energía en los próximos 10 o 15 años, va a tardar mucho esa transición. Lo segundo importante es no confundir la energía con la generación eléctrica y la electricidad. La electricidad es una parte de la energía, pero energía es mucho más, energía en consumo en, en el ferrocarril, en el barco, en el, en el transporte, el consumo energético de las industrias, el uso de hidrocarburos para generación de algunos productos eh, importantes. Por lo tanto, a veces que tra tratamos de simplificar y de eh, confundir la energía con la generación eléctrica. Otro concepto que me parece importante es eh, evitar tratar de hablar de electrificación cuando queremos hablar de descarbonización. Yo creo que nos encontramos en un momento en el que es verdad que tenemos que reducir los gases de efecto invernadero uh -huh. y tenemos que utilizar nuevas energías para tratar de reducir ese CO2 que emitimos a la atmósfera y, por lo tanto, tenemos que utilizar todo lo que estaba hoy a nuestro alcance y ahí hablaremos del gas. El gas es un aliado en esa fase de transición, siendo un uh, producto, un hidrocarburo que produce uh -huh. mucho menos CO2 y que, además, no produce eh, algunos otros efectos nocivos que tiene el petróleo, en particular el, el, el NOx y el SOx. Uh -huh. eh, por lo tanto yo, yo creo que es verdad que nos encontramos en esta fase va a haber gases renovables eh, disponibles en breve hablaremos seguro del hidrógeno, del biometano del biogás eh, eh, Fernando pues, es uno de los mayores expertos en, en biometano yo creo que hoy en España y nos hablará de ello mm, y creo que, que en este momento todos tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene luchar contra el cambio climático y a veces tenemos la sensación de que como ciudadanos somos muy verdes uh -huh. pero no tanto como consumidores yeah.
3: Pues, eh, muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? en primer lugar. ¿eh? Eh, yo creo que lo que hay que crear es un poco de debate. Entonces, Marcelino dice que no hay que hablar de electrificación y yo creo que, que, que deberíamos de hablar un poco de electrificación porque es un poco la corriente hacia donde vamos, ¿no? el, el problema de la energía, que, que es bastante... En el, el símil que utilizabas del lenguaje, ¿no? Empezamos con el lenguaje oral. Yo no sé si era primero el lenguaje o el pensamiento, pero si el lenguaje estaba ahí... ...empezamos con el lenguaje oral... ...luego es el escrito... ...que difunde... ...luego es la imprenta que divulga... ¿no? ...y luego ya... <ríe> ...la informática que ya globaliza... ¿no? ...yo creo que en energía... Eh, ...siguen un poco... ...unos pasos parecidos al lenguaje... ¿no? ...lo que decías... no. ...estamos ahí unos en el paleolítico con... ...cuatro maderas calentándonos... ...pasamos a ser siete mil millones... ...buscamos poderes caloríficos mayores... ...y igual que en lenguaje... Con la, con la informática probablemente se, se haya globalizado, yo creo que la electrificación lo que va a hacer es globalizar también. De un, la energía va a ser accesible a más partes, a, a la mayoría de la humanidad. ¿no? Entonces, esa electrificación que tanto eh, critica Marce, Lino, eh, <risa> esa electrificación yo creo que que viene dada, es verdad que, que el gas es, es, es un vector de, de transición en el, en el momento tan apasionante que vivimos, ¿no? Pero, claro, vivimos un momento apasionante porque yo creo que la tecnología ha conseguido que, asombrosamente, la generación eléctrica fotovoltaica sea la, la forma más, en una economía de mercado, más barata de generar electricidad, de generar energía, ¿no? Aunque haya un poco de debate en, en lo que es energía y lo que es electricidad, ¿no? Pero, claro, estamos en una posición asombrosa, ¿no? Porque hemos pasado, y cortarme cuando queráis, ¿eh? hemos pasado en 30 años o en 15 años, a reducir en 30 veces lo que cuesta un panel fotovoltaico. Y eso, en un país como España, te permite una generación de energía eh, terriblemente barata, con, con con las horas solares. Yo te voy a empezar a interrumpir. Porque
0: ya vas por mal camino y tú que no tu, tu, tu dado eléctrico no. y no tu dado gasista. Sí, Yo no. cuando digo que la electrificación no es la solución es que hay muchos usos industriales y muchos usos energéticos no electrificables. En los mejores escenarios posibles hablamos de que el año 50 el 50% de la energía será electricidad y el otro 50% es el que tenemos que descarbonizar. Estoy convencido que la generación eléctrica será fundamentalmente renovable dentro de unos años, que necesitará una tecnología de respaldo y será seguramente el gas, pero el consumo de nuestra electricidad será fundamentalmente electricidad. De que nuestra eh, energía, energía sea renovable, pero todo el resto del consumo energético no es electrificable y todo ese 50% tenemos que encontrar formas de generar energía eh, más amigables con el medio ambiente. Hoy la mejor solución es el gas natural, y aquí hago mi cuña publicitaria, y habrá otras formas de generar gas renovable para esos usos energéticos no
3: electrificables. Sí, no, yo lo que voy a decir es que al final el, 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 o sea, la demanda primaria en, el, en España, que pues es unos 1.500 quinientos o algo así, la demanda eléctrica son unos 200, es que no me acuerdo de los datos. 260 creo. teravatios 260. y 380 teravatios este año de, ya, de gas. Para no aburrir con datos, pero si 2.500 de demanda primaria que tenemos en España, el 47% es petróleo, ¿eh? el 20% es gas, y el 18% puede ser más o menos energías renovables. Y yo coincido 100% contigo, Eduardo, sobre, sobre la necesidad de buscar eh, energías más sostenibles. Pero la electrificación quiere decir el avance tecnológico en, en ganar terreno, a, probablemente al petróleo, en, la tecnología no está en la producción, sino en calderas eléctricas, en vehículos eléctricos, en un desarrollo tecnológico que permita absorber la fuente de energía más barata, que es la fotovoltaica. Entonces nosotros, yo, yo soy gasista, uh -huh. o sea que más de acuerdo con Marcelino o, o más eh, eh, enfervorizado eh, defensor del gas soy yo, como vector, como vector de, de transición hacia una electrificación segura, seguro porque es que no hay no hay una generación más barata en Entonces, eh, en esa transición, el gas es verdad que tiene que buscar también otras ramificaciones más renovables, ¿no? El biogás, luego hablaremos del biogás, y creo que es fundamental. El biogás es imbatible, ¿no?, desde un punto de vista de sostenibilidad, eh, pero el avance de... O sea, vivimos una economía de mercado y, y el avance de, de una generación terriblemente barata con estas horas, horas que tenemos en España es imparable. La tecnología le va a seguir y entonces la electrificación va a ser posible en muchos más aspectos de los que pensamos, ¿no? Nosotros estamos intentando ya montar calderas eléctricas frente a calderas de vapor con, alimentada con gas es una cosa que, que era absolutamente inaudita hace unos años, nadie pensaba que una caldera podía ser eficiente con electricidad ¿no? pero claro, con, con una tecnología de generación tan barata creo que sí ¿qué es lo que pasa? que luego hay que hablar de plazos ¿cuándo va a suceder esto? esto no puede suceder ni mañana ni pasado, es verdad que España tiene una posición privilegiada por las horas que tiene y probablemente eso es lo que le hace competitivo desde ese punto de vista pero, oh, pero el, el, el gas era un vector durante los próximos 10 años. No, no podemos... Pero... 30, 30, 30, 30. Se nota que tiene intereses en la electricidad y en el gas. Yo creo que hay
0: otro concepto muy importante y es entender que el, los gases de efecto invernadero son acumulativos. Por lo tanto, el, el concepto de urgencia en la reducción de eh, emisión de gases de efecto invernadero es muy importante. Es decir, cualquier molécula de CO2 que lanzamos a la atmósfera hoy va a estar ahí en el futuro entonces no se trata de buscar medidas que reduzcan o que eliminen el CO2 en el año 50 sino reducirlas hoy porque es el flujo lo que tenemos que reducir y para eso tenemos que intentar sustituir hoy las eh, emisiones más contaminantes por emisiones menos contaminantes y no buscando maximizar y electrificar el 100% de la economía, cosa que puede ocurrir en el año 100, pero reduzcamos hoy es decir, eh, yo creo que es muy importante reducir cuanto antes el, los gases de efecto invernadero. Y la mejor solución para eso es el, el, el gas ¿no? Y, 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 y no pensar en medidas que en el año 50 reduzcan el CO2 emitido a la atmósfera. Es un poco como, como aquella persona que se pone a régimen, yo lo cuento mucho y que te dice, no, yo voy a ir a un médico a París, y tengo eh, dentro de seis meses, una hora, y además tengo, me compro una bici que me llega en tres meses, y luego te dice, Pásame, acércame a la croqueta. Y dice, no, me, no te has puesto régimen, deja de comer croqueta ya. Hoy pues, deja de comer croqueta. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer hoy es sustituir otros combustibles por el gas natural. Eh, de,
1: sí, ¿Puedo, sí. ¿puedo interrumpiros un momento? Mm. Porque vais a toda velocidad, y, sí. yo, y, yo, <risa> y yo ya hay cosas que empiezo a, a perderme. Porque eh, Marcelino dice, por ejemplo, que, que en el futuro el 50% de la de, de la de la energía será el 50% será electrici electricidad y el otro 50% otras formas de energía que hay que generar también. Y digo yo, la, la electricidad también hay que generarla, porque no es no cae del cielo como los beneficios de las eléctricas. Eh, la electricidad hay que hay que, hay que que generarla en algún sitio. Tampoco, cae,
0: tampoco caen del cielo los Ya, beneficios es una broma que energía. me he
1: permitido por eso, porque parece que es el término de moda ahora, eh, los beneficios caídos del cielo. Y luego tú dices... Eh, que la electricidad es barata y, y eso díselo a, a, la, a, ma, a la mayoría de las familias de este país que hoy por hoy no, no creo que consideren que la electricidad sea precisamente
3: barata No no, Federico, yo lo que digo es que la generación, la más, generación, barata, la más, barata, generación vale. más barata que existe hoy sí. en España hoy, eh, hoy, que no es dentro de 50 años hoy, si nosotros dijéramos oye, tenemos que generar eh, lo que queráis, un kilovatio sí. eh, de energía, la más barata en producción en generación sí. esa electricidad. Luego, ¿Y luego, luego está tan cara? No, luego hay transmisión, hay que, hay, cuando hablábamos del lenguaje, claro, al final había que, cuando le das a la L en tu, a la Z en tu ordenador sí. y aparece en Singapur, has conseguido eh, trasladar eh, y eh, transportar el lenguaje eh, de una forma global. Cuando estamos hablando de electricidad, claro, tú lo generas en un parque fotovoltaico pero lo tienes que distribuir por el mundo, ¿no? Uh -huh. Ese es el problema. Y almacenar la energía eléctrica es terriblemente complicado. Sí. Entonces, yo, yo lo que hablo es de, de, de lo barato que es generar electricidad. El,
0: el, el es que la generación eléctrica renovable hoy es muy competitiva, uh -huh. pero seguimos queriendo todos, primero, una seguridad de suministro. Queremos electricidad siempre, a todas horas. Eh, yo todavía recuerdo las velas en casa, cuando se iba la luz. Sí, yo también. Y era normal abrir el cajón y poner la vela. Dile hoy a tus hijos que no hay play y que pongan, se pongan a leer con la vela. ¿eh? Es <risa> decir, me, eh, el día que se va la wifi en casa hay revolución. sí, sí. Eh. Eh, bueno, nosotros pues era, era, normal y no soy tan mayor y era, era habitual. Ante la seguridad de suministro es lo que encarece el precio de la energía, porque es una eh, la generación eléctrica la necesitamos las 24 horas del día eh, y además con una, con un grado de estabilidad alto. Entonces, la electrificación, eh, la generación eléctrica renovable es muy barata, pero necesitamos otras fuentes de generación eléctrica para hacer estable uh -huh. eh, y, y, y garantizar la seguridad del suministro de energía
2: eléctrica.
3: Yo creo o sea, que... el... Ay, perdona. Pero...
2: No, no, que lo que decía Federico, yo creo que nuestros oyentes, eh, por un lado, estarán aterrados del calentamiento global y, por otro lado, estarán aterrados con razón del precio de algunas energías. Ese, ese es un tema. El, el, la inversa de eso es que la tecnología va ganando trecho Terreno. Al, uh -huh. al, al terror uh -huh. es posible que dejemos de echar efectos de gases de efecto invernadero a la atmósfera con esa intensidad como hemos venido haciendo en los últimos 100 años. Y por otro lado, cuando aquí hablamos de precios de la energía, estamos hablando de precios de obtención de la energía y no de precios al consumidor final. Eh, no voy a entrar en eso, pero la factura de, de la energía eléctrica para el consumidor final tiene un porcentaje extraordinariamente alto que es impuestos, que no tiene nada que ver con la, con la energía y que es la moratoria nuclear y que es, que hay razones diferentes. Nosotros no estábamos, creo que no estábamos hablando del precio del consumidor final, sino del precio de, de la de en energía, sub. como Marcelino apuntaba al principio. Yo no he dicho, he dicho la madera, el carbón, el petróleo, el gas, las renovables, porque la electricidad es, digamos, una forma intermedia. La electricidad tiene que ser generada por una de esas otras energías, desde la solar a la del petróleo, pero tiene que ser. Entonces, yo creo que hay que distinguir eso, y a mí me gustaría que hoy nuestros oyentes salieran con la idea de que es un problema grave, pero es un problema soluble, que lo vamos a arreglar, eh, frenando la emisión de gases de efecto invernadero y generando otras tecnologías que hagan posible esa sustitución.
3: Eso sin, sin ningún general de dudas. ¿eh? Yo eh... Estábamos hablando a nivel global, hablábamos del neolítico, hablábamos de la... Y, y hablaba yo, y hablo de, de, de lo que será el mundo, lo que pienso que será el mundo dentro de 20, 30 años, ¿no? Y, y, y pienso en, en, en que si en los últimos 15 años se ha abaratado tantísimo la, la producción de generación eléctrica solar, pues supongo que dentro de 30 años pues será, será una energía terriblemente barata. No me puedo centrar en la factura hoy porque, claro, es, 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 es ridículo hablar de eso, estamos hablando del futuro en cuanto a la necesidad imperiosa yo creo de, de reducir emisiones es que, es que no hay ninguna duda lo que pasa es que es verdad que esa reducción de emisiones sea, o esa, esa urgencia o esa, esa premura en reducir las emisiones se cruza con una tecnología que el, que el hombre ha sabido, ha sabido desarrollar y ha llegado a, a este momento en el que somos terriblemente optimistas tanto tanto marcelino como yo en y reduciendo esas emisiones, sin ninguna duda, pues a través de la generación eléctrica solar fotovoltaica, con, con el gas como como instrumento estabilizador de una energía eléctrica que no se genera las 24 horas porque solo sale el sol de día, y porque, y porque el gas, al fin y al cabo, en realidad es una descomposición orgánica. Con lo cual, si somos conscientes, entrando ahora un poco a hablar de, de biogás, si somos conscientes de la capacidad de generación de recursos, de residuos del ser humano, o sea, en una ensalada te echas aceite y, y, y ese aceite ha genera un, un, un residuo de aceituna tremendo, ese tomate mm. tiene un residuo agrícola. O sea, no somos conscientes de la cantidad de residuos que estamos orgánicos que estamos generando, aparte de, de otros residuos. Entonces, oye, si, si el hombre es capaz de hacer eh, digestiones anaeróbicas de, de, de esos residuos, con una organización racional de la recogida del residuo, estamos generando un gas natural que evidentemente se hubiera espontáneamente se hubiera convertido en metano y se hubiera ido a o su. Sea, entonces, estamos ante un futuro, yo creo, terriblemente optimista en todos los ámbitos, en la reducción de emisiones, en el uso del gas como, como estabilizador de, de una energía cada vez más eh, eh, inestable en el sentido de... Y luego y luego tenemos la posibilidad maravillosa de generar gas desde, de residuos orgánicos que produce el hombre, ¿no? Es la, la economía circular más absoluta, ¿no? Sí, hay problema de, de porcentaje,
0: ¿no? Igual que hablábamos antes de la participación que tendrá la electrificación en el consumo energético final y que no llegará a más del 50, además de que hay que hay procesos industriales hoy difícilmente electrificables y hay un problema de potencia, ¿eh? es decir, cuando, cuando los que nos gusta cocinar queremos hacer cocinar para, para la familia, pues utilizamos la vitrocerámica. Uh -huh. Cuando quieres cocinar para 60 eh, o 40 amigos en el campo, necesitas poner gas, ¿no? Eh, y es un problema de potencia, la cantidad de calor que necesitas en un momento instantáneo para producir un determinado proceso industrial requiere de mucho poder calorífico y eso se lo dan hoy, solo a los combustibles, ¿no? el petróleo o el gas. Eh, por lo tanto, durante mucho tiempo todavía necesitaremos ese tipo de combustibles y el caso del biogás, que, que sin duda hay que potenciar y yo creo que España... Eh, pues ha utilizado más la prima en la generación eléctrica y no la utilización del biogás procedente de cualquier residuo orgánico o ganadero es una oportunidad para utilizar ese gas en nuestro circuito, en nuestra cadena actual de consumo y que esas actividades no electrificables puedan utilizar ese biogás. Siempre será poco porque eh, decíamos que en España en, en el consumo energético se consumen 260 teravatios de electricidad para 380 uh -huh. teravatios de, de, de gas, es decir, que hay mucho más consumo en gas que consumo eléctrico. El la potencial de biogás en España, pues está, uf, hay muchos eh, informes, pero, pero en ningún caso va a superar los 40 o los 50 teravatios, es decir, que nos quedan todavía 300, más de 300 teravatios eh, a utilizar en gas natural. Uh -huh. Habrá otras fuentes, hablaremos del hidrógeno, que seguro es eh, parte importante de lo que va a ser la energía del futuro, ¿no? Y si hablamos de transforma España el hidrógeno puede transformar a España, puesto que tenemos las mejores condiciones desde geográficas hasta eh, climáticas para utilizar el hidrógeno como fuente de combustible futuro. Pero habrá mucho tiempo en el que el gas tendrá su papel. El petróleo también lo tendrá, mucho tiempo todavía, porque hay muchos eh, procesos industriales que no pueden sustituir al petróleo por otros y, además, el petróleo cada vez será menos contaminante o los derivados del petróleo. ¿no? Es decir, que nos encontraremos... Con una combinación, y hay que buscar también la independencia eh, eh, tecnológica, es decir, que lo que tenemos que hacer es contaminar poco y no necesariamente electrificar, sino buscar aquellas fuentes de generación que no
3: son contaminantes o que son menos contaminantes. Uh -huh. Sí, el futuro en realidad es un ecosistema de, de energías más eh, sostenibles, ¿no? En el que convivirá el hidrógeno con el biogás, con el gas y con y con la generación fotovoltaica o sea que yo veo un ecosistema muchísimo más sostenible en el medio plazo de generación de energía muchísimo más sostenible claro evidentemente ¿no? sí, sí.
2: yo creo que al final eh, como pasa casi siempre la razonabilidad lo razonable es tan enemigo del optimismo loco y ¿eh? como del pesimismo catastrofista Recuerdo he tenido bastante relación con los, los premios Rey Jaime I que se dan en Valencia cada año y vienen varios premios Nobel y durante mucho tiempo el, el jurado de medio ambiente lo presidía un científico extraordinario mexicano que se llama Mario Molina uh -huh. Pasquel. Mario Molina Pasquel es el que descubrió el agujero de la capa de ozono. Y un buen día llegó le hicieron honoris causa por alguna universidad madrileña y él explicó que se estaba cerrando el agujero de la capa de ozono. Entonces, eh, bueno, ¿eso va a ir al desastre total? No, señor, y tampoco se puede ser ese optimismo que decía Loco. Yo creo que en el caso de la energía no podemos seguir contaminando, pero no podemos seguir mandando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero ¿eso que quiere decir? Siendo realistas, es que hay que ir disminuyendo lo antes que podamos. Pero en un término realista, se va a poder, se va a vencer ese problema. Pero ni con la, el optimismo desaforado ni con el pesimismo catastrofista se va a resolver. Por eso a mí me parece que escuchar a dos expertos que estáis hablando de la razonabilidad del consumo, la generación de energía en el futuro próximo, hablando del próximo 30 o 50 años, da igual. Es, tenemos que ir garantizando la sostenibilidad del planeta al mismo tiempo que se, permitiendo una vida aquí que sea razonablemente eh, agradable, no, es decir que no nos vayamos para, no vamos a emitir ningún gas de efecto invernadero, aunque mañana tuviéramos que cerrar no solo los aires acondicionados, sino las calefacciones, pero, si seamos realistas ¿no? Pues eh, lo vamos a seguir comentando ahora a la vuelta de una pequeña pausa que
1: vamos a hacer enseguida para la publicidad, porque además os quiero preguntar eh, aquí en el programa, eh, a lo largo de estas eh, semanas, sobre todo, eh, hemos tenido que hablar mucho de estos fondos que va a traer, que nos trae la Unión Europea y que imagino que van a tener mucho que ver también con esa transformación energética que se tiene que, que producir en nuestro país. Pero de esto hablamos ahora, a la vuelta de la publicidad. Transforma España Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias y seguimos aquí debatiendo con Eduardo Serra, con Marcelino Oreja y con Fernando Sarasola sobre el futuro de nuestro sistema energético, nuestras formas de energía, la forma en que vamos a transformar también la, la manera de, de convivir con la energía en el futuro de nuestro país. Y os decía que uno de los eh, elementos esenciales en los próximos años va a ser precisamente eh, ese plan de recuperación que está muy volcado, muy centrado en, el, en la transformación energética. Fíjate que yo en, eh, yo creo que esta primera vez que tenemos un Ministerio de Transformación Ecológica en nuestro país, nunca lo habíamos tenido y que y, y tiene mucho que ver con, obviamente, tiene mucho todo que ver con, con buena parte de lo que estamos hablando. ¿no? Pero lo que es evidente es que esto se ha metido ya en nuestra manera de, de entender la, la vida, la convivencia, la energía, la forma de movernos, la forma de... de, de, de ...alimentarnos todo y que, y que va a condicionar el futuro, ¿no?
0: Que el, el Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico. Eso ¿no? es. Ejemplo, ¿Sí? eh, ahí volvemos a hablar otra vez del biometano. Yo creo que la palabra transición es importante. Yo a veces he pensado que en España, y, y, y yo creo que fue eh, actor... ...la palabra transición tiene mucho peso en nosotros, uh -huh. pero fue corta. Nuestra transición política duró cinco o seis años, ¿no? Y a veces nos parece, cuando utilizamos la palabra transición en el mundo energético, que también va a durar cinco o seis años. ¿no? Y la, va a ser una transición, y como tal, es el cambio de un modelo a otro, y ese momento, ese cambio, es un cambio lento, donde coexistirán parte de lo antiguo con lo nuevo, como ocurrió en la transición política. Uh -huh. eh, yo creo que es verdad que para España es una enorme oportunidad, por el lugar en el que está, por la tecnología que tenemos, por las compañías, eh, por el talento, el que disponemos, y es una oportunidad de transformar el modelo productivo español. Y yo creo que podemos acabar siendo exportadores de energía, cosa que no lo hemos sido nunca. Que no lo somos. Para eso, pues tenemos que aplicar bien los fondos, tenemos que aplicarlos en industrialización, en I +D, en tecnología, y que no ocurra como con los paneles solares de Fernando, que al final compramos en China.
3: Bueno, yo, siempre hay héroes y villanos, en, en, y, y desde luego China sí que ha sido un poco héroe en la transición, en, en esta transición, rebajando el coste de, de, de las placas, pero pero yo coincido plenamente con, con el reto al que, que me parece apasionante, al que se enfrenta en España. No, no es por volver a hablar de la electrificación, pero sí que es verdad que España... Tiene, tiene una oportunidad histórica ¿eh? de, de utilizar bien esos fondos utilizando una, unas horas solares muy por encima de la media europea. Con lo cual, en teoría, tendremos la energía más eficiente para producir ese hidrógeno, entre, entre, otras, eh, entre otros destinos de los fondos. Pero pero el hidrógeno que va a servir como vector de crecimiento, que va a apoyar además en, en hacer el hidrógeno renovable, se podrá eh, inyectar en la regasística que... que ...que representa a Marcelino y que, y que dotará de una de un gas más renovable no al sistema. Yo creo que España tiene una oportunidad única y un, y un, y un, un reto por delante espectacular por esa posición privilegiada efectivamente por las horas solares. ¿no? El, el el hidrógeno no es más que una capa que un que un, un rodeo para para almacenar energía eléctrica no es otra cosa. ¿eh? Entonces, eh, esa energía eléctrica es difícilmente almacenable y el hidrógeno te permite, con las pilas de combustible, pues generar electricidad continuamente. Entonces, el, el hidrógeno es más que un, que un rodeo. Pero un rodeo apasionante, porque es una energía absolutamente eh, con cero emisiones y, y un poco poética, ¿no? Porque al final, oye, que, que un coche vaya con hidrógeno ¿eh? y que, y que, y que el, el se mezcle con el oxígeno, que haga vapor de agua, to, todo es una cosa maravillosa. Uh -huh. Y entonces España está en, en una posición privilegiada. Yo coincido plenamente en que hay que desarrollar y aplicar los fondos con cierta inteligencia en el en desplazar un poco la frontera tecnológica para hacer más viable todavía el hidrógeno. Y España puede ser, lo como decía Marce, exportador por primera vez en, en su historia. ¿no? De, bueno, hay, de...
0: Sí, hay que aprovechar esos fondos para generar aquí la industria. ¿no? Decías decía China, China, es verdad que ha contribuido Seguro a producir el coste de la generación eléctrica renovable porque los paneles son más baratos, pero los hemos ido a comprar allí ¿no? y además los hemos comprado en función de la prima que aquí se pagaba. Yo, yo hace años que estaba en otro trabajo y que me dedicaba en esos momentos a, a, en parte a construir instalaciones de generación eléctrica renovable en una negociación, fui a China a negociar, me senté con un chino delante. Y un intérprete y de repente los precios que me estaba dando eran la mitad o mucho menos de lo que yo tenía en la cabeza entonces empecé a ponerme muy contento de que bien estoy negociando de repente se puso nervioso el chino y me cambiaron al chino y me pusieron a otro chino y ya volvimos a los precios con los que yo iba y resulta que es que el intérprete ¿qué ha pasado? Y dice no es que el chino pensaba que tú eras el griego y ellos tenían puesto a un chino en función de quién iba y cobraban el panel en función de la prima es decir lo que tenemos que conseguir es que que, que si hay fondos europeos eh, pagados con impuestos de los europeos, vayan destinados a generar industria, talento y más de tecnología europea, ¿no? Y eso es una parte importante. Yo creo que el hidrógeno va a ser un vector importantísimo eh, en la economía eh, española y europea. Nos va a permitir eh, utilizar ese gas más renovable, por lo tanto, en aquellos usos no electrificables poder utilizar una combinación de gas natural-hidrógeno o incluso hidrógeno, no solamente utilizando el hidrógeno como fuente de generación eléctrica, sino como fuente de generación de calor. Es decir, que para esos procesos industriales vamos a combinar o vamos a utilizar hidrógeno. Hoy se utiliza ya mucho hidrógeno. Se utiliza un hidrógeno que proviene del gas natural. Se utilizan en, en, en España medio millón de toneladas de hidrógeno que eh, provienen del gas natural, el CH4 que está en el gas natural, se descompone en CO2 y en H2 y ese hidrógeno, que es un hidrógeno contaminante, lo podremos sustituir seguramente en breve por hidrógeno verde. ¿no? Para eso tenemos que abaratar el coste de la generación eléctrica para producir ese hidrógeno que proviene del, del agua y que ese eh, eh, hidrógeno en breve será no contaminante y utilizaremos hidrógeno para procesos industriales nuevos ¿no? que hoy eh, no conocemos.
3: Pero no, pues fíjate si es importante el gas natural que es su propia fórmula CH4, ¿no? o sea que también del propio gas renovable que se puede hacer del biometano se puede descomponer la molécula y utilizar el hidrógeno renovable del biometano, no bueno del, del metano. Eh, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. No no hay que quitarle mérito a China. Yo creo que ha sido más héroe de lo que pensamos y, y, y es paradójico que una economía comunista eh, haya impulsado de, de, de la investigación y el desarrollo en, en, en toda la parte fotovoltaica yo creo que no se puede quitar mérito al, a lo pasado ya y Pero es verdad que tenemos un reto por delante apasionante en España y una posición, una posición eh, privilegiada ¿no? para la generación de hidrógeno. A mí me gustaría
2: subrayar, Federico, lo, lo que habéis dicho de la inmensa, increíble, insólita oportunidad que tenemos. Has hablado, Marcelino, de la transición. Yo no fui protagonista, pero sí me considero un testigo de primera fila de aquel acontecimiento. Entré a trabajar el año 76, dos meses después de la muerte de Franco, en el Ministerio de Industria. Por primera vez se llamó Ministerio de Industria y Energía. Venía de haberse llamado Industria y Comercio por primera vez. Se habla 50 años después o 45 años después empezamos a hablar ya de transición energética. Es decir, estas cosas, como habéis dicho, van despacio. Hay que ser conscientes que esto no se arregla de la noche a la mañana chiscando los dedos, eso es. Pero eh, muy prontito, tan pronto como el año 76, nos retiramos cuatro personas a, a un lugar retirado, hacer el primer plan energético nacional y entonces la primera cuestión que nos planteaban que nos planteamos fue cuál es el consumo energético nacional porque hasta entonces no había conciencia del conjunto de, de también en aquel tiempo eh, recuerdo que me pedían por favor encárguese usted que yo era joven entonces del del planner el plan era el Plan Nacional de Electrificación Rural. Y me decían, es que, mira usted, pues, gente que era de provincias yo he visto lo que es crecer la riqueza como la hierba cuando, gracias a la electricidad que llegaba a un pueblo, se hacía una almazara cooperativa o se hacía una, una pequeña fábrica de azulejería. Tal. Entonces yo creo que eh, esta oportunidad es tan tan grande para un país como el nuestro que perdió el tren de la revolución industrial, que de ninguna manera puede perder el tren de la revolución tecnológica y que quizá oyéndonos deberíamos llamar revolución tecnológica y energética, de, de, de que la gente se vaya dando cuenta que estamos, lo que tú decías antes, en un, un momento de, de transición. El otro día, en el patronato del Instituto uh -huh. el grano que presidía el rey, se, estuvimos hablando de esto y de los fondos europeos, y de cómo habría que utilizarlos, y se recordaban los hitos fundamentales, un ponente nos recordaba los hitos fundamentales que había sido desde aquel antiguo plan de estabilización del 59, los pactos de la Moncloa. Allí hubo un enorme acuerdo nacional para para mejorar la situación, para hacer las reformas estructurales que necesitaba la economía. Luego la entrada, el año 86, la entrada en la Unión, en lo que entonces se llamaba las Comunidades Europeas, en la Unión Europea. También todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo. Luego, cuando entramos en el euro, en el 97-98, también hubo una, un acuerdo. Ahora mismo que están para llegar los fondos. Sería buenísimo que hubiera un acuerdo, que otra vez nos pusiéramos todos juntos para dar este paso adelante. Si no nos ponemos todos de acuerdo, o casi todos de acuerdo, el paso será más corto. Si nos ponemos todos de acuerdo, el, el salto que daremos hacia adelante, y como tú decías, no es solo que España sea un país estupendo, de sol, de situación geográfica, sino que España tiene... El secreto de la riqueza hoy de las naciones que ya no es la población, ya no es el territorio, no son las materias primas, los recursos naturales, sino que es el talento. Y si podemos dar un salto en talento, Nuestros hijos y nuestros nietos nos lo agradecerán, como nosotros agradecemos a nuestros padres esos momentos que hemos visto de llegar a Europa, de la de los pactos de la Moncloa, pues igual. Creo que es una llamada, que es necesaria una llamada a que haya por una vez un acuerdo nacional, como hemos sido capaces de hacer otras veces, para que el país dé un gran salto adelante.
0: Uh -huh.
1: Eh, pues yo
2: concretando un poco lo que
1: estaba diciendo Eduardo, sí me gustaría saber hacia dónde debería concretarse ese, ese acuerdo y sobre todo esas ayudas, esos, esos fondos, cómo deberían de concretarse para lograr esa transformación, o sea, ¿qué, hacia, qué, qué, en qué dirección, ¿Qué, qué, por, por cuáles tendrían que ser los caminos a seguir.
3: Pues, hombre, yo lo que me parece fundamental, desde luego, el consenso, y estoy de acuerdo, que, y lo que lo que hay que conseguir es convencer a la gente del reto histórico que afrontamos, de la importancia del reto histórico. En cuanto en cuanto se se convenza la sociedad de, de, de lo que afrontamos, eh, comprenderemos que el consenso es absolutamente necesario. Entonces yo, en el destino de los fondos, lo que no podemos es perder otra vez, como decía Eduardo, el, el tren. ¿eh? Entonces, desde luego, la investigación... El IMASD es fundamental, ¿no? Desde en Molgas estamos uh -huh. ahora mismo... Eh, esto es cuña publicitaria también. Uh -huh. Como puso... Eh,
0: ¿Me da Molgas o por electricidad? ¿Cómo <risa> es? <risa> Molgas.
3: Molgas. Estamos estamos ahora mismo, tú fíjate, eh, en, en, en octubre tenemos que presentar el pliego para eh, un proyecto de hidrógeno, para licuar ese hidrógeno y ponerlo en los ferries, ¿no? el, la, la construcción de los ferries lleva cuatro años ¿eh? y entonces y la construcción la del, del electrólisis y de, y de la liquefacción eh, llevará año y medio, dos años, pero como tienes que, que, en fin, lo que decíamos antes de la velocidad de transición, pues no hay ferris hoy todavía hidrógeno, pero ya estamos en ese momento. ¿no? Entonces yo lo que, a mí, lo que me encantaría es eh, que España liderase, en realidad liderase de alguna forma ese, 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 ese espaciamiento de la frontera tecnológica en el abaratamiento del del hidrógeno, que no se utilizan los fondos eh, para invertir en, en una generación de, de hidrógeno que nos traen unos americanos y tal, no sé qué. Somos capaces de desarrollar electrolizadores en España de sobra ¿eh? Licuar el hidrógeno es complicado, pero se puede hacer, no, no es tan complicado. No hay y, y tenemos, yo de, insisto, aunque, aunque parezca que, que vuelva a la electrificación, estamos en una situación absolutamente privilegiada en Europa y en el mundo para liderar ese proceso de avance tecnológico en el hidrógeno. Yo creo que hay que apostar por, por el I
0: +D, por la investigación, por el I de la innovación. Hay que apostar no solamente por la investigación, sino también por, por la apuesta por pequeñas compañías y apostar por el venture capital. Eh, y hay algunos proyectos ¿no? que yo creo que eh, hay compañías pequeñas que con la ayuda de estos fondos pueden crecer y desarrollar modelos de negocio, tecnología, formas de desarrollar o de... Eh, producir hidrógeno de forma más competitiva. Teniendo en cuenta que el hidrógeno tiene alguna limitación, y es que necesitamos generación eléctrica renovable barata, para lo cual necesitamos ocupar un espacio importante para esas placas fotovoltaicas eh, y transportar esa electricidad con la contaminación visual que conlleva. Es decir, que también tenemos que, como ciudadanos, entender que esto va a tener un coste. Es decir, uh -huh. que no es gratuito la transición hacia la que vamos. Pero es verdad que los fondos tienen que venir a proyectos eh, sensatos, a proyectos que tengan consumidores finales de ese hidrógeno, por lo tanto que tengan eh, un sentido empresarial eh, y en lo que podamos probar que ese hidrógeno es competitivo. Nosotros, y hago otra cuña de nagas, estamos presentes en un proyecto de generación de hidrógeno en Baleares que va a ser el primero del sur de Europa. La primera molécula de hidrógeno verde de forma industrial se va a desarrollar en un proyecto en Baleares, conjuntamente con ACCIONA, a final de este año. ¿no? Es un proyecto emblemático Ese tipo de proyectos piloto, bueno, este ya tiene un tamaño importante, son dos megavatios y medio de, de electrólisis, los que van a permitir demostrar que esto es posible, ¿no?, y probar. Porque hablamos mucho de hidrógeno, es verdad, mucho en los últimos meses. Nosotros presentamos un libro aquí cerca, en la esquina de este mismo edificio, hace año y medio, eh, y entonces parecía que era una cosa futurista. Y hoy a veces da la sensación que el hidrógeno se vende en la sección bio de Mercadona, uh -huh. Eh, y estamos lejos de producir hidrógeno de forma competitiva. Entonces necesitamos esos fondos para hacer grandes proyectos, proyectos industriales, y ayudar a la industria a transformarse eh, sin perder de ser, sin perder su competitividad.
1: Yo por concretar, si puedo Eduardo, eh, eh, porque para mí todo esto es nuevo, y sobre todo todo esto está puesto por el hidrógeno, eh, eh, ¿por qué? Quiero decir, a mí me resulta esto tremendamente novedosa, Tú dices, se habla mucho de, llevabais todo, la, todo el rato hablando del hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, ¿Qué es lo que tiene?
3: Pues que estamos siendo muy poco didácticos, ¿no? Estamos dando, por supuesto, que, que la gente que nos escucha conoce perfectamente lo que es el hidrógeno, ¿no? Pero quizá habría o sea, que yo hacer sé lo que es pequeño... el hidrógeno, pero no, no entiendo... Pero la aplicación, la aplicación. La aplicación. Sí, sí. energética, sí. sí. Sí, sí, sí. ¿Quieres explicarlo tú bueno, o Sí, es yo? muy fácil.
2: Al
0: final, el hidrógeno es la el, es el, eh, materia más... Eh, Abundante. Eh, abundante en el universo, uh -huh. se produce con, eh, en el agua, tienes H2O, claro. y rompiendo la molécula de agua por medio de un proceso que conocemos bien, que es la el electrólisis, que tiene 200 años de historia. Eh, lo que hacemos es romper el H2O en H2 y en O, y ese, ese hidrógeno eh, eh, separado del oxígeno nos permite, o bien como gas que tiene un poder calorífico, combinarlo con gas natural y utilizarlo para fines térmicos, uh -huh. nos permite e inyectarlo eh, en una pila de combustible y generar después, posteriormente, electricidad, que es lo que ocurre con los coches de hidrógeno. Yo vengo en un coche de hidrógeno, que es un coche eléctrico eh, que produce su electricidad con hidrógeno. ¿no? Por lo tanto, el hidrógeno se convierte en un vector energético, se convierte en una forma que tenemos de almacenar esa electricidad, puesto que para romper la molécula de agua necesitamos electricidad. La electrólisis es simplemente un proceso por el cual rompemos la molécula de agua en hidrógeno y en oxígeno uh -huh.
1: ¿y por qué decías antes que hay un hidrógeno contaminante y otro que no?
3: Hay bueno, hidrógeno verde, que es el uh -huh. que produce con, y... sí. con la electrólisis, necesitas sí. meter electricidad en el agua para descomponer esa molécula y esa electricidad uh -huh. tiene que ser uh -huh. renovable. ¿no? Uh -huh. Hidrógeno se puede producir de miles de formas uh -huh. con energías. ¿Y el renovable? hidrógeno azul o el que no son Hay un código de colores, hay <ríe> muchos colores. Azul, ¿eh? El
0: gris, es el, para hacer una cuña diéptica, el gris uh -huh. es el hidrógeno que se produce con gas natural. por uh -huh. tanto sea, El CH4 se descompone en, en CO2 y en hidrógeno y eso es, es eso el hidrógeno que hoy consumimos o consume la industria, uh -huh. fundamentalmente las acerías, fertilizantes y refino. Esos medio millón de toneladas de hidrógeno que se consumen en España hoy es, es hidrógeno gris. El hidrógeno verde es el que se produce con energías renovables. El hidrógeno azul es el que se produce con gas natural, pero el CO2 proveniente de esa generación de hidrógeno se almacena, por lo tanto uh -huh. no va a la, a no la va atmósfera. atmósfera. Yo uh -huh. creo que va a haber... Mucho hidrógeno azul en el mercado en, en breve, puesto que va a ser más competitivo, más uh -huh. barato que el hidrógeno verde. El turquesa es el que se produce proveniente del, del, del biogás. Por lo tanto, la molécula de CH4 que proviene del biogás se parte. Eh, y hay incluso el hidrógeno amarillo que se produce con
3: electricidad, eh, eh, con, con electricidad menos verde. ¿no? Por tanto, bueno, el biogás hay... se puede incluso descomponer en, en, con, el, con el residuo orgánico se puede obtener hidrógeno directamente sin pasar por por biometano, ¿no? Con lo cual el hidrógeno está presente, está terriblemente presente. Entonces, en responder a tu pregunta, en realidad el hidrógeno es más que un combustible que alimenta una pila que produce electricidad. Con lo cual, en el, en el fondo el hidrógeno es más que un un, una forma de almacenaje de energía eléctrica ¿no? uh -huh. que es tan difícil de almacenar que es
2: un, uno de los graves problemas de las energías renovables por eso decían no se puede consumir es, no se puede vivir solo de renovables por ejemplo de la solar cuando solo hay sol de día Entonces, el, 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 uno de los graves problemas es la, la conservación de la energía pero a mí me gusta mucho oíros porque igual que estamos en una transición energética, yo creo que hay que aprender en esto de la utilización de los fondos algunas otras lecciones. Hay que ser realista, primero. Yo creo que eso es muy, muy importante ver que a dónde, ser ambiciosos, pero realistas. A dónde podemos llegar utilizando estos fondos en I más D más I. Y, pero también hay que saber, hay que hacer, aprovechar esto para hacer nuestra economía más colaborativa. Es decir eh, hasta ahora hemos pecado de, de demasiados compartimentos estancos, de que uno quería hacer lo suyo y otro lo mismo y otro lo mismo sin conexión. Yo creo que esto debemos aprender a que mirando uno hacia los demás. Va, va a crear más riqueza que si lo hace él solo okay. haciendo riqueza en colaboración yo creo que eso ya lo denunciaba Ortega hace 100 años de lo que él llamaba los compartimientos estancos y que uno no miraba al otro, yo creo que el, el, la cross fertilization de la que hablan los sajones que ellos se han sabido disfrutar nosotros lo deberíamos aprender también en estos días en definitiva es una transición energética, es un paso tecnológico fundamental y debemos aprovechar esto para, en la medida de lo posible, con consenso, dar un paso de gigante que lo podemos dar hacia adelante. Fíjate que, que lo atractivo de los proyectos de hidrógeno es que
0: los grandes proyectos que se están planteando son proyectos muy colaborativos. Es decir, por primera vez nos estamos encontrando con que los distintos sectores o actores del sector energético están trabajando juntos. Y te cuentas con proyectos donde hay compañías petroleras, compañías eléctricas, compañías como nosotros de transporte de gas, que trabajan juntos en el mismo proyecto. Es decir, se están rompiendo esas barreras que había entre el energético eléctrico, el gasista y el, el, el petrolero. De hecho, hoy ya se confunden porque... Pues la compañía que vende gasolina, también vende electricidad y vende gas y lo transporta. Y en el hidrógeno, en esos grandes proyectos de hidrógeno, nos encontramos con eh, esa combinación. ¿no? No, no recuerdo de que era aquel dicho de que si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres ir lejos, vete acompañado. Eh, pues un poco está ocurriendo esto en el sector energético. ¿no? Y es la primera vez, yo, yo llevo 10 años en este sector, donde te encuentras realmente proyectos combinando o trabajando en conjunto eh, compañías que éramos... Casi, diría, competidores, ¿no? Uh -huh. Y eso es, eso es muy atractivo. Y eso es lo que va a hacer de esto una transformación también del modelo productivo.
3: A mí me gustaría que, que fuera real lo que dice Eduardo, ¿no? Y, y lo que dice Marcino, en realidad, a, a fuerza orca, ¿no? En realidad, es necesaria la colaboración de una eléctrica con una gasista para... O sea, que, que al final el, el, el propio proceso de producción de hidrógeno obliga a esa colaboración. A mí me gustaría que fuera un, un tema más de, de, de impulso social, ¿no? pero, vale, pero, pero Oye,
2: que se haga el milagro, aunque lo haga el diablo. Exacto, ¿no? que sea, ¿no? Aunque sea, sea el propio hidrógeno. El... hidrógeno sí, sí. A mí me parece que ahora mismo... Eh, y eso es lo que dedicamos. Yo creo que lo que hemos hablado aquí hasta uh -huh. hora es casi el compendio de lo que hablamos en Transforma España: economía colaborativa, eh, transición energética, uh -huh. el, el trabajar todos juntos, trabajar con consenso, mirar a los demás, la, la colaboración, básicamente la público-privada. Yo creo que la. ...la globalización también nos va a obligar a eso... ...porque un gobierno como el chino, por ejemplo... ...que tiene ventajas, como has explicado... ...y tiene, tiene una eh, facilidad... ...y es que miran a 40 años... ...y entonces pueden trabajar el gobierno con las empresas... Eh, ...hasta el punto que sean privadas... ...en Occidente con un, con un sistema afortunadamente democrático... Mucha gente mira a cuatro años vista, y es difícil el conseguir una colaboración cuando uno piensa a cuarenta y otro piensa a cuatro años vista. Por eso creo que hablar en este momento de colaboración es uno de los resortes para para conseguir el futuro mejor, que como digo y como repito, es el, el objetivo. Tú lo sabes bien, que estás en el patronato de nuestra fundación, ¿no? Es decir, todo lo posible para mejorar España lo antes posible porque Fernando no está en el Patronato todavía no todavía no, no pero vamos, vamos. ya mañana
3: <risa> no,
2: <risa>
3: que estoy de acuerdo con la colaboración si yo yo en realidad esto ha sido enriquecer un debate yo uh -huh. yo en el fondo eh, las, opinas, la, las opiniones en contra y a favor al final enriquecen y informan no al y tal entonces yo creo que yo estoy 95% de las cosas de acuerdo con Marcelino eh, y, y, y yo creo que lo que hay que crear es debate y lo que hay que crear es diálogo y lo que hay que crear es consenso ¿no? que es lo que hemos hecho hoy un poco ¿no? Entre uh -huh. todos,
2: ¿no? ya, Fernando, yo cuando pido a la gente que venga a este programa Mira, no sé si será muy interesante o poco interesante. Lo que te garantizo es que es un debate distendido donde se aprende. Sí, claro. Es la, la virtud de Federico. Eso se trata. Aquí no, no hemos tenido una ocasión y llevamos 15 programas de, de discutir, ¿sabes? Abiertamente, no, con opiniones diferentes. Yo siempre, fíjate, me he pasado la vida leyendo. Gente como nosotros te pasa la vida leyendo. He aprendido más oyendo que leyendo. Oír a la gente cómo te cuenta sus experiencias. Aparte que aunque la lectura es fantástica, yo siempre me ha extrañado la cantidad de tonos que podemos, desde el tono admirativo al vocativo, al interrogativo, y en, en escribiendo hay dos, dos símbolos, la interrogación y la admiración. No te das cuenta del calor, del, del entusiasmo, del o de la lejanía y la frialdad con que la gente expresa sus ideas, ¿no? Y eso enriquece. ¿eh? Estoy seguro que una, eh, un mensaje transmitido con entusiasmo, con admiración llega más hondo que uno transmitido fríamente. Pues
1: yo quería pediros a los dos, eh, a los tres. Eh, ...en un ejercicio un poco de bola de cristal... ...o de futurología... ...no de futurología... ...que hablar de coches voladores... ...que a mano no van a existir nunca... ...pero... Eh, pero ...¿cómo nos va a
0: transformar?... ...yo creo que no, es imposible... O sea, no? ¿eh? ...no hay controladores aéreos para eso... ...no os acordéis del viaje al futuro... Sí. ¿Sí? ...aquella película donde ponían residuos... ...es verdad... No, pues ...es reingreso esto, reingreso al futuro... Es al futuro. Al futuro. Sí, ...estamos sí. ahí porque los coches de hidrógeno... ...es agua y los coches pero, pero de gas cosa
1: es que se muevan con eso, que yo creo que sí, otra cosa es que vuelen, ya lo de que vuelen, no porque de... no puedan volar, sino pensar porque en no hay los drones. drones. No hay manera luego de, de pero los drones están prohibidos en las ciudades, lo sabes. Bueno, pero eso será por razones claro. regulatorias que es siempre vienen más tarde. Cuando tú tengas 10.000 coches circulando por el aire de Madrid, alguno que se pese la pega y tenga un accidente, no, eh, serán, eh,
3: autónomos. serán autónomos todos, eh. no no habrá, no te preocupes. No, no sé. En fin, a mí, tirar... a mí bueno, esto me parece muy lejos, vamos un poquito menos. <risa> el, coche autónomo, el coche autónomo está en 10 años yo eso quería, ¿eh? sí, yo pero,
1: pero el coche autónomo volando ya lo veo bueno, un poquito más vámonos volando, un sí. poquito más cerca sí. ¿Cómo, va, ¿cómo va a cambiar todo esto nuestra vida?
0: bueno, yo creo que va a cambiar mucho yo creo que va, va a permitir a muchas industrias sobrevivir en Europa y eso es, eso es muy importante, va a generar empleo va a generar, importante, va, va a transformar nuestra sociedad, yo creo que va a reducir la, la huella de carbono va a reducir la contaminación, va a mejorar la calidad del aire eh, también va a implicar pues sacrificios en, en, en la contaminación visual en algunas zonas, y eso tenemos que entenderlo, pero estoy convencido que la transición ecológica es absolutamente necesaria y urgente, y va a dar enormes oportunidades. Yo creo que para la gente que es más joven va a ser una oportunidad enorme, ¿no? y uh -huh. va a transformar la forma que tenemos de vivir eh, en el futuro. Lo va a hacer el teletrabajo, lo va a hacer la forma de desplazarse, de viajar... Eh, yo creo que nos encontramos al inicio de un proceso absolutamente
3: fascinante, porque no solo en el terreno energético, no, porque tecnológicamente, pues el 5G también va a ayudar, probablemente los coches autónomos que harán 300.000 kilómetros se podrá reducir en 10 veces el número de automóviles que, que circulan por, por un país. Eh, yo creo que estamos afrontando una transición eh, eh, una transición energética y, un, y una y un, y un crecimiento, un, sí, un crecimiento tecnológico y unos avances tecnológicos. Que, que unidas las dos cosas pues van a hacer un, un mundo que, que yo estoy convencido que será 100 veces lo mejor que para mis hijos que el que ha sido para nosotros.
2: ¿Cuál el punto final, Eduardo? Sí, no, una cosa admirable que aprendí una vez de, que entonces era presidente de IBM en España, que me dijo el 98% de todos los científicos que han existido en la historia de la humanidad están vivos. ¿Cómo puede ser? Bueno, una cosa es que ahora seamos, como comentamos mm. al principio, 7.500 millones y que en época de Jesucristo había 125. Pero otra cosa es que están vivos porque la inmensa mayoría de los científicos han nacido en, el, en el, la segunda mitad del siglo, siglo XX. XX Eso es, de, entonces, si habiendo ahora teniendo esa cantidad de científicos, Podemos, hay que pensar a dónde nos llevará esa ciencia acumulada cuando el 2% nos ha llevado desde las cavernas a donde estamos ahora. Entonces yo creo que eso es una buena medida. Pues con esto nos quedamos. Eh. Transforma
1: España.